0: Bienvenido otra vez a este sexto episodio de Diálogos del Alma. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Pilar Medrano, es terapeuta, es tanatóloga. Nos va a poder enseñar las herramientas que necesitamos para poder seguir adelante de esta pandemia, cerrar ciclos y sobre todo abrir ciclos nuevos. ¿Cómo es que podemos seguir adelante con las pérdidas que hemos tenido y crear un nuevo sentido de vida? Bienvenido, bienvenida a este espacio en donde podrás encontrar reflexiones de la vida cotidiana desde el punto de vista siempre del crecimiento personal. Yo soy Begoña Medrano, cuya misión de vida es recordarte lo importante que eres y que tu propósito de vida te está esperando. ¡Aquí vamos! Muchas gracias, Pilar, por haber venido aquí. Hola, Bego, pues encantada
1: de estar aquí. Muchas gracias por invitarme y estoy a tus órdenes
0: pues nos puedes platicar un poquito sobre ¿por qué nos está costando tanto trabajo adaptarnos?
1: mira Bego, lo que ha sucedido es que fue algo imprevisto para todos, para el mundo entero para México también, obviamente y realmente como que no sabíamos a lo que se refería o sea, de repente sí nos dijeron no, pues sí, que no, que sí, que no que estar en cuarentena, quédate en tu casa pero no, pero sí y no dimensionamos primero la situación y después pues hemos tenido como muchas pérdidas en este proceso y la primer pérdida yo considero que es la pérdida de nuestra libertad porque como hemos platicado tú y yo pues ya no podemos salir cuando queremos hay que cuidarnos, hay que salir protegidos, hay que salir tapados bueno, con mascarillas obviamente, al principio sí podíamos salir sin mascarillas, hoy en la fase 3 de esta pandemia te dicen mejor ya no salgas. O si tienes que salir algo que sea súper importante que salgas, que no lo puedas evitar, tienes que salir pues con la mascarilla una distancia de un metro y medio, dos metros máximo. Y eso, eso es una pérdida de nuestra libertad, además de muchas otras pérdidas que hemos, que hemos tenido el no poder estar cerca de nuestros familiares, el no poder salir a hacer ejercicio, el no, poner, el no poder tener tu rutina de vida, y nos hemos tenido que inventar una nueva rutina, que mucha gente todavía no ha podido con eso. Aquí lo ideal es aceptar la situación, porque la resistencia viene cuando no hay aceptación. Tenemos que estar guardados, llevamos no sé si 48 o 50 días ya guardados, y todavía nos, nos queda yo creo que por lo menos un mes, y entonces aceptar la situación y capitalizar esto, y esto depende de cada uno de nosotros, acepto la situación, me tengo que quedar encerrado, gracias a las redes sociales, digo a las redes sociales y a la tecnología, podemos readecuarnos a esta nueva situación, esto es lo que nos identifica y eso tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, la habilidad que tenemos y con la resiliencia para adaptarnos y adecuarnos a nuevas situaciones porque hemos tenido muchas pérdidas. Es normal también el sentirnos enojados, frustrados, el estar 24-7 con la familia, que por mucho que la quieras y todo, es difícil porque cada quien tenía su rutina de estar fuera de la casa y el estar 24-7 es readaptarnos en todos sentidos a nuevas situaciones
0: esto que dices de la familia es algo que he visto que a la mayoría de mis pacientes les está costando mucho trabajo y a mí en lo personal también porque no estamos acostumbrados a vivir o a convivir tanto tiempo con las mismas personas o incluso estamos acostumbrados a convivir cuando queremos y cuando no queremos, no y ahora pues convives porque convives quieras o no quieras entonces no sé si eh, aquí tengas algún tip ...en específico... ...o cómo podemos... ...no sé si reconstruir... ...una nueva relación... ...con las personas... ...con las que vivimos... ...o... ...o pues... ...o simplemente... ...cerrar el ciclo... ...de la convivencia... ...que antes teníamos... ...y abrir una nueva...
1: ...es que... ...eso es la clave... ...Vego... ...nos tenemos que... ...readaptar... a ...una nueva situación... ...todos estamos... ...en una sociedad... ...en donde estamos... ...cerca de los que viven lejos... ...y estamos lejos... ...de los que vivimos cerca... Y esto para mí es una gran, apor gran oportunidad para rehacer nuevas relaciones. Con la familia, obviamente, que son pues los más cercanos y los más difíciles con los que convivimos generalmente, porque también no nos conocemos. O sea, es irónico, pero vivimos con la familia, pero no tenemos mayor relación. Este mundo va a ser muy diferente cuando termine la pandemia y muy diferente para bien, porque de hecho ya hay estudios y hay estadísticas sobre eso. Y lo que tenemos que empezar, número uno es a conectarnos con nosotros mismos. Nos está costando trabajo. A mí de repente me dicen, es que me aburro. Pero primero te tienes que conectar con, contigo mismo. Si tú no tienes una buena relación contigo mismo, pues va a ser muy difícil que tengas una relación con los demás. Y los demás son la familia Tu mamá, tu papá, tus hermanos Entonces, empiézate a conectar contigo mismo ¿Qué es lo que quieres realmente de tu vida? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que sí te gusta? ¿Cuáles son tus habilidades? Para mí esto es una gran oportunidad De desarrollar habilidades Yo tengo pacientes que me dicen Ups, yo no sabía que era bueno Que era buena para cocinar Y resulta que soy buenísimo para la cocina o no tampoco sabía que era bueno para el jardín y el otro día me puse a arreglar el jardín y salió súper bien el jardín tampoco sabía que era bueno pues para estar jugando videojuegos con su hijo de larga distancia y entonces resulta que está encantado y está dibujando con el hijo y están a la larga distancia y se enseñan los avances que han tenido y también pues leer tenemos hoy toda la tecnología ahora sí que a todos nos ha llegado este, Whatsapps donde puedes visitar museos puedes hacer muchísimas cosas pero aquí lo importante es conectarte contigo mismo, es una oportunidad, ¿Cómo estoy yo conectado conmigo mismo y en la medida que yo esté conectado conmigo mismo voy a estar conectado con los demás y para mí personalmente sería un desperdicio esta oportunidad que yo espero que sea única en la vida de todos pero también es una gran oportunidad para desarrollar todo esto
0: de hecho, el otro día me mandaron un meme que me dio muchísima risa, que dice... Tengo miedo de que nos avisen que se acaba la cuarentena y yo no haya terminado ni un libro, crecido como persona a través de la meditación diaria, y lo más preocupante, no haya hecho esa pinche clase de yoga. Y me dio risa, obviamente porque me proyecté, porque... Aunque sí he hecho algunas cosas que he querido hacer, tengo una lista de pendientes de cosas que digo... ¿En qué, o sea, ¿en qué momento? Y obviamente si no los hago ahorita, que en teoría tengo más tiempo, pues ¿cuándo los voy a hacer? O sea, antes la excusa era no tengo tiempo. Después la vida me dio muchísimo tiempo. Lo empecé a aprovechar, pero ahora otra vez vuelvo a la misma excusa de no tengo tiempo. Yo no quiero que se me vaya la cuarentena y decir ¡Ay! Todas estas cosas las debía haber hecho en cuarentena y, <risa> y no, no las hice. hice. Y Exacto. ahora sí, ¿pues ¿cuándo las voy a hacer? Pues menos, nunca. Entonces, ¿qué, ¿qué tips o qué herramientas tú nos podrías dar para pues, poderle sacar el mayor jugo y aprovecharlo? O sea, ahora sí, si no puedes contra el enemigo, únetele. ¿Cómo puedo aprovechar mi cuarentena para salir reluciente de aquí? Exacto.
1: Mira, una de las primeras cosas que hay que hacer, que es como lo básico, es tener una estructura de horarios. Te levantas, haces lo que sea creas tú necesario. Este puedes hacer ejercicio en tu casa, puedes rezar, puedes meditar te bañas, desayunas y te pones a trabajar te pones a hacer tus actividades y en tu tiempo libre genera actividades para ti y para tu familia de verdad no desperdiciemos este tiempo para estar con la familia como jugando juegos de mesa armando un rompecabezas simplemente platicando, a ver hay una hay una pregunta que yo les hacía mis, a mis hijos desde chicos ¿de qué no estás agradecido y de qué sí estás agradecido? el que no estoy agradecido es ¿qué vas a hacer para cambiar esta situación? y de qué sí estoy agradecido el estar agradecido es importantísimo si todos los días hacemos un ejercicio de agradecimiento y decir por lo menos escribir 10 cosas de las que estoy agradecido en el día van a ver que eso cambia la manera de pensar porque nosotros estamos en la casa hay que pensar en todas las personas que están en los hospitales en los médicos, que ellos ya quisieran estar aburridos en la casa como están muchos, con todas las comodidades
0: el nosotros poder estar guardados o protegidos en nuestra casa es un enorme privilegio, hay mucha gente que no tiene este privilegio que sí o sí tiene que salir para ganar algo, para poder comer los médicos, las
1: enfermeras, los familiares que tienen a alguien en el hospital, las personas que están en el hospital muriendo, que no pueden salir, que quisieran estar en su casa, hay que ver todo lo que sí tenemos, que es mucho más que lo que no tenemos.
0: Ya, y con esto que dices, eh, algo que me viene de hecho a la mente es, ¿te acuerdas que hablamos de, de un post que vimos de Maurice Dieck que hablaba de los activos invisibles?, de todas estas cosas que, o todas estas herramientas que nosotras como personas sí tenemos pero no hemos sabido ni siquiera reconocer y mucho menos aprovechar sí,
1: mira decía primero los dones que tenemos que los dones son como las habilidades y este es un ejercicio que podemos hacer en familia porque a lo mejor dices no pues, pues a lo mejor yo sé que soy buena para tres o cuatro cosas pero no más y puede ser una actividad de familia que nos digan a ver cada uno me va a decir a mí para lo que soy buena y eso pues va a enriquecer muchísimo, y yo también decirle a mi familia es que yo veo que tú eres bueno para esto, tú eres buena para esto, y eso nos va a dar un tip o una guía por dónde ir. Otro, otro es el conocimiento, ¿no?, qué tanto me conozco, las relaciones, que más que relacionarnos hacia afuera, pues hay que relacionarnos con la familia, la actitud, la actitud es la diferencia en todo. Hay una frase que me encanta que, que es no importa lo que la vida te haga, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. Cuidar la salud, el espíritu y el tiempo, porque esto va a pasar y qué lástima que lo desperdiciemos.
0: Y de hecho, con esto que dices de las relaciones, me acuerdo de que una de mis maestras que me da la especialidad de pareja, ella siempre nos recomienda que a nuestros pacientes les recomendemos el agendar tiempos más bien, que ellos puedan agendar un tiempo de convivencia de calidad. Que no es lo mismo vivir con una persona y topártelo todo el tiempo en el pasillo a realmente decir, nos vamos a ver a las seis para todos juntos cenar o a las seis nos vamos a, a ver una película o en la mañana vamos juntos a hacer ejercicio. O sea, que realmente convivir no quiere decir lo mismo que pasar tiempo de calidad y creo que esto también es algo muy importante porque o nos enriquece en estos tiempos o nos puede causar mucho mayor conflicto o sea, la convivencia no es fácil pero no sé tú qué opinas en el... Eh, pues que las familias se agenden un espacio para realmente convivir todos los días una hora, dos horas, o aunque sea media hora
1: sí, sí, por supuesto y, y como bien dices no son las horas que estás juntos sino que es el tiempo de calidad y el tiempo de calidad puede ser aprovechar las comidas Hoy sí estamos todos en la casa y sí podemos comer juntos, mínimo una comida al día. Yo diría una comida al día y ya después de que todos acaben sus actividades sería una hora. Y así como dices tú, Bego, puede ser una hora, puede ser sentarse a platicar o puede ser ver una película, puede ser una serie, un juego de mesa... Hay infinidad de cosas, o a lo mejor si alguien se le atoró algo en el trabajo en el colegio, bueno, a ver cómo te podemos ayudar, cómo le podemos hacer. O simplemente, si no tienes una buena relación, hablar sobre eso. Y como bien dices tú, Bego, planear, agendar una o dos horas al día para estar con la familia.
0: Sí, digo, normalmente agendamos tiempo para estar con nuestros amigos, ¿no? Como
1: podemos decir, a ver, nuestra reunión familiar va a ser el domingo en la mañana que no hay prisa de nada, desayunamos a gusto y vamos a sacar temas y tener lluvia de ideas de actividades de todos y a lo mejor de una idea tonta, aparentemente tonta, salen muchísimas ideas, entonces sí es importantísimo así como agendamos la vida social, agendar
0: la vida con la familia, que finalmente es lo más importante que tenemos y creo que es importante hacer un esfuerzo en si yo sé que a ti te gusta hacer rompecabezas, pues yo hago un esfuerzo y hacemos juntos rompecabezas. O si yo sé que a ti te gusta cocinar y a mí no tanto, pues podemos hacer, yo hago un esfuerzo para acompañarte en esta actividad y que cocinemos juntos.
1: Exactamente, es que de eso se trata esta situación. Todos poner nuestra mejor parte, tener empatía, o sea, pensar en el otro, qué es, qué es lo que al otro le gustaría, y hacer, yo me acuerdo con mis hijos... Cuando eran chicos, era como que un jarrito de actividades. Entonces, éramos cinco, entonces alguien escogía qué quería hacer el viernes, el, el sábado en la mañana, otro el sábado en la tarde, y, y así, ¿no? Y nos íbamos turnando, entonces, si a lo mejor a mi hija le gustaba o quería ir a ver al cine la película de princesas, pues a mis hijos, que no les gustaban las películas de princesas, pero hacían el esfuerzo, porque el otro domingo, pues si nos tocaba iba a ir a ver un partido de fútbol. Y eso hacía, la verdad, una convivencia súper a gusto porque ya estábamos todos pensando en a ver qué es lo que yo quiero hacer porque sí voy a tener mi oportunidad de hacer lo que yo quiero hacer porque muchas veces estamos frustrados porque nunca hacemos lo que yo quiero, sino hacemos lo que el otro quiere. Y entonces es un esfuerzo de ganar, ganar, como siempre tienen que ser todas las negociaciones. Y entonces pongo yo de mi parte para que a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, ...esté contento en su actividad... ...porque todos van a hacer el mismo esfuerzo... ...cuando este, les, me toque a mí mi actividad... ...a mí por ejemplo una actividad que me encanta... ...que es a la única que le gusta... ...es volar papalote...
0: <risa> <risa> volar ...y
1: entonces pues bueno, ...sí, todos me acompañaban... ...hacíamos picnic... ...e íbamos a volar papalote finalmente... ...pero ese es el chiste... ...el ceder... ...y el, el estar en contacto con los demás... Y el, y el fondo de
0: todo esto, pues, es la convivencia de la familia, que qué mejor que eso. Sí, no. como a mí algo que, que de repente escucho que pasa es como... <coughs> Ay, es que la familia de esta persona sí, sí tiene una, una convivencia muy padre. O la, la familia de esta otra persona sí tiene una convivencia buena, si juegan todos rompecabezas, todos pintan. O sea, unas actividades que yo digo, mm -hmm. en mi casa nunca se han hecho este tipo de cosas. Porque a lo mejor no se les habían ocurrido, pero esta es una oportunidad y, para eso. Y porque tal vez ellos hacen el esfuerzo, Claro. Y en mi casa no. Exacto. Y no es como que todos de repente tuvieron ganas de hacer un rompecabezas. Es más bien, tal vez uno no tenía ganas, o dos no, pero hicieron el esfuerzo, y dijeron, este es el tiempo como sagrado de la familia, y vamos a, a poner de nuestra parte.
1: Exacto. Exact Justamente eso ayer, con mis hijos, estábamos platicando, estábamos jugando Romy, y les digo, oigan... Creo que no hay rompecabezas aquí. Y justo me dice Paloma, sí, mamá, acuérdate, ya te dije hay que compré un rompecabezas en línea a unos niños que tienen ciertas deficiencias y están haciendo rompecabezas. Y dije, ah, pues qué buena idea. Entonces hay que comprar un rompecabezas de 1.500 piezas y lo ponemos en la mesa y este que sea nuestra chambita de armar un rompecabezas. Sí, 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 está padre. Porque ya estamos como que todos en la disposición de hacer cosas juntos. Y esa va a ser una actividad que nunca hemos hecho además Y, a, y aparte es como relajante sí. o sea, Te puedes
0: relajar, te desestresas Van platicando, escuchan música
1: Exacto, exacto Y tienes ahí las palomitas y las papas O sea, el chiste es pasártela lo más a gusto <risa> Ya se me alojó. exacto <risa> Te invitamos <risa> Haciendo actividades Esa es otra forma de hacer actividades juntos O sea, hay gente que me, que me dice No, pues sabes que yo pongo YouTube Y me pongo a bailar con mis hijos samba Ah, pues perfecto, esa es otra actividad también, o sea, hay mil, mil cosas que podemos hacer. En lugar de cada quien está leyendo en su cuarto, o cada quien está viendo una película en su cuarto, pues se sientan juntas a leer. Y estas son las ideas que aquí se nos están presentando. Imaginémonos ya ahora sí que todos los que nos están escuchando, pues de aquí vengan bienvenidas todas las ideas, porque todo esto nos enriquece a todos, que este es el punto, enriquecernos todos de esta situación.
0: Sí, y justo a esta palabra que dices de enriquecer, creo que justo es importante. El enriquecer no es hacer más o más o más o más cosas, sino cosas que, que nos enriquezcan.
1: Sí, enriquezcan como persona. no como, Bueno, si lo haces exacto. materialmente bueno, también, no, no, pues no, bienvenido,
0: no. ¿no? Como persona. O sea, no se trata de hacer una estructura de mi vida para matar el tiempo. Sino no,
1: no, 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 por supuesto, es capitalizarlo. ¿Cómo, ¿Cómo voy a salir yo? O sea, yo tengo, todos tenemos que salir de esta cuarentena siendo mejores seres humanos eso es lo importante sí más ¿No? conscientes claro claro más fuertes exacto más unidos como familia más colaboradores conociéndome más a mí mismo conociendo más a mi familia conociendo siendo más empáticos con los que están fuera siendo más empáticos con los enfermos y con los enfermos no no, no nada más con los del covid porque hay mucha gente que se está muriendo y no del covid de muchas otras cosas ...el mundo está enfermo de muchas cosas... ...de muchas cosas... ...y como una vez leí yo... ...que la tierra estaba enferma... ...¿cómo es posible que la tierra esté tan enferma?... ...pues eso quiere decir que nosotros los seres humanos... ...también estamos enfermos... Sí, ...o sea la soberbia,
0: el ego, la envidia... Es, ...exacto...
1: ...exactamente... ...todo eso, el no ver más allá de nuestras narices... ...es lo que, está, lo que ha generado esto... ...ni más ni menos, el, que, el querer tener más... ...el querer tener poder... ...el controlar a los demás... Pues todo eso verlo, voltearlo a ver a nosotros mismos y qué tenemos que, que crecer y que aprender de todo esto. Yo creo que esto sería lo más importante de todo. No como, sé cómo ves tú.
0: Como hacer una lista de nuestros demonios. Exactamente, exactamente. <risa> o sea, hacer una lista de todas las cosas. Incluso algo que, que yo he tenido ganas de hacer es escribirle a las personas que me conocen y que ellos me digan, y yo obviamente con toda la apertura, pero que ellos me digan cuáles serían mis áreas de oportunidad
1: por supuesto, por supuesto o porque sea, hay
0: cosas que nosotros no vemos y
1: que sí ven los demás,
0: como cuáles son todas estas cosas que, que la gente se da cuenta que yo no estoy haciendo muy bien y puedo mejorar claro, como una crítica claro. constructiva como el, la verdad es que no sabes escuchar o hablas mucho, o solo hablas de ti o me hablas siempre, el mismo, te me llamé a
1: exacto, exactamente o no, o no ves a los demás, o o sea, hay mil cosas, pero sí hay que ser, hay que estar abiertos a eso y también hay que ser muy cuidadosos a quien se lo pedimos y saber recibirlo y saber recibir. No, bueno, claro, o sea, es que si, lo estoy, si lo estoy pidiendo <risa> sí. es porque estoy abierto a recibir, si no mejor sí. no lo pido. Y también que me digan todas las herramientas y las cualidades que tengo. Sí, sí, sí. Todo no. lo bueno que tal todo vez lo, lo veo. Bueno. Exactamente, que no veo y que puedo generar oportunidad y entonces generando oportunidades. Pues es más fácil que los defectos disminuyan, aumentando las cualidades.
0: Sí, como que... Algo que a mí me, da cu me doy cuenta que, me que pasa... <risa> es que cuando yo le pido a una persona retroalimentación... Casi siempre me dicen todo lo malo que hice. Y es impresionante porque muchas veces... Cuando nosotros a una persona le damos la retroalimentación... Solamente nos enfocamos en las cosas malas. O muchas veces nos enfocamos en lo que puede mejorar... Pero no nos damos cuenta de que si nosotros le decimos las cosas buenas que sí está haciendo, se las reforzamos para que las siga haciendo, porque tal vez esta persona no se está dando cuenta también de las cosas buenas que sí hace.
1: Claro. Como bien dices tú, que esto es estimular. Cuando yo empiezo a reconocer las cosas positivas en otra persona, automáticamente aumentan esas cosas positivas y disminuyen las negativas. Es por ejemplo, si yo te digo, oye, qué bien te queda ese color rosa pues, ¿qué vas a hacer? Pues, te vas a poner más seguido esa sí. blusa rosa porque sabes que te queda bien. Sí. Y es lo mismo con el comportamiento y con las cualidades. Si te están diciendo, oye, Bego, es que eso lo haces muy bien, pues, lo vas a hacer más. Sí. O sea, es más importante enfocarnos a las cosas positivas y a las habilidades que tenemos que a las cosas negativas. Sí. Eso cambia la balanza automáticamente.
0: Y volviendo a esta parte de la convivencia familiar, muchas veces le estamos diciendo a la otra persona todo lo que ya no aguantamos. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho lo que sí está haciendo bien? O estos esfuerzos, si es que exacto, hace para cambiarlo, pues exacto. cada cuánto se los
1: reconocemos. Y como dicen, cuando empezamos a agradecer todas las cosas positivas que tiene una persona, la empezamos a aceptar. Y una vez que aceptamos a alguien, pues ya
0: es difícil que queramos que cambie. Sí. Alguna vez, de hecho, en algún curso al que fui... Eh... Hablaban de que la capacidad de ver las cosas buenas en la otra persona Era una capacidad que tú tienes como persona Ah,
1: claro, claro, porque o sea, es que todo es proyección Si yo estoy hablando constantemente de todo lo malo de las personas La mayoría de las veces, bueno, el 99.9% de las veces Estoy hablando de mí, no del otro sí Y si hablo bien de otro, también estoy hablando de mí Estoy hablando de lo que yo tengo también
0: y sobre todo el si yo no logro ver algo bueno en nadie, esa limitación está en mí,
1: exacto te, tenemos todavía mucho trabajo estas, pues estas
0: semanas que nos, que nos quedan todavía, que esperemos que ya sean pocas
1: pero pues aprovecharlas y capitalizarlas lo mejor que podamos
0: creo que alguna buena pregunta con la que nos podemos quedar es ¿qué me vino a mí a enseñar esta pandemia? por ejemplo, tú Pilar, ¿qué me podrías decir? ¿qué te vino esta pandemia a dejar a ti? Mira,
1: yo creo que las dos cosas más importantes que tenemos los seres humanos hoy por hoy, número uno, y es obvio, la salud, porque el mundo entero está parado por la salud.
0: Sí.
1: Y número dos, las personas. La importancia que tenemos todos en este pues en este mundo, la importancia que son las personas para mí, el estar cerca, el abrazarnos, el decirnos lo, lo, pues cuánto nos queremos, y el valorar eso, para mí esos eso son los... Hay más aprendizajes, pero los dos grandes aprendizajes es la salud y la importancia de las personas.
0: Eso es. Sí. Y de la salud, como qué importante es hacernos conscientes sobre nuestra salud. O sea, si, si, bueno, no sé, o si ya sabemos que la salud es el tesoro más grande o es la riqueza más grande, Exacto. pues ¿qué estamos haciendo para promover nuestra propia salud? ¿Estamos fumando, estamos tomando demasiado alcohol o no? ¿Haces ejercicio, come sano? Por eso les decía, ¿cómo queremos salir de
1: la, de la pandemia? Obesos y alcohólicos. <risa> <risa> o sanos, que eso sería lo ideal, por supuesto.
0: Sí, y sanos mentalmente. Sí, no,
1: o sea, sanos en todo, en todo. Porque todo nos afecta a todo.
0: ¿Qué, como para concluir, ¿con qué mensajes nos podrías dejar o, o con qué reflexión nos podrías dejar?
1: Mira, nos podemos quedar, Bego, con esta reflexión que es de Einstein, que a mí me encanta, que no sé exactamente cómo dice, pero él dice que de toda crisis siempre hay una... son oportunidades para crecer, son oportunidades para ser mejores. Esta crisis va a pasar, como todas, pero el punto aquí es salir como más, más reforzados, más... pues, como hemos hablado, mejores personas, Ahora, ¿qué otra cosa podemos, podemos sacar de esto? Pues que todos somos mucho más fuertes de lo que pensamos. O sea, ya llevamos 50 días. Yo creo que si alguien nos hubiera dicho, oye, vas a tener que estar 50 días encerrado, dices, no, ¿por qué? No voy a poder, ¿cómo? Sí, y ya sí. estamos pudiendo. Entonces, sí somos mucho más fuertes de los que pensamos. Y tenemos mucho más habilidades de las que pensamos. Hay que desarrollar todo eso. Esto es una oportunidad para desarrollar todo esto, y, y el punto aquí también es darle un sentido. El para qué nos está pasando todo esto. Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Ya con esta plática, ya les dimos como muchas herramientas. Y la pregunta es a cada uno de nosotros, ¿para qué me está sucediendo esto? Y también algo importante... ¿qué quiero ser yo? en este para qué es ¿qué quiero ser yo? ¿parte de la solución o parte del problema?
0: pues muchas gracias Pili por tu tiempo gracias por venir gracias por agendarme un espacio eso sí lo agendamos se fijan
1: como si <risa> sí, sí hay que agendar todo porque si no se pasa y se pasa la vida no hombre Bego encantada ya sabes que a mí estos temas me encantan encantada de estar contigo y de tener pues esta plática tan enriquecedora mil gracias a ti por invitarme
0: y a ti que nos estás escuchando, recuerda, no dejes que se te pase la cuarentena, no dejes que se vaya esta oportunidad. Agradece todo lo que tienes, agradece todo lo que no tienes también y nos vemos el próximo martes. Ok, pues perfecto, Piri, muchísimas gracias. De nada, Bego, un abrazo. Que estés bien, bye. Bye.